0: Wir haben wieder ein äh, wirklich spannendes Thema, das reizt sich ein in unsere innovationspolitische Debatte, die wir seit einigen Wochen führen. Äh, unter anderem mit der Bundesagentur für Sprunginnovation. Und Thomas ja Zombeck vom Bundeswirtschaftsministerium hat ja da auch äh, Stellung bezogen, ähm, wie ein europäisches Innovationsökosystem gelingen kann. Und ich begrüße Marco Alexander Breit, Leiterabteilung am ähm, Arbeitsstab Künstliche Intelligenz und Digitale Technologien im Bundeswirtschaftsministerium. Uff, das habe ich jetzt nochmal mehr oder weniger schmerzfrei vorgelesen. Marco, wir sind ja in Kontakt gekommen durch diese ganze Innovationsdebatte auf äh, Twitter. Und du hast dann halt diese Intervention gemacht, äh, über das äh, Ökosystem in Europa stärker nachzudenken. Was ist denn dein Beweggrund dafür?
1: Ja, erstmal herzlichen Dank, äh, dass ich heute bei euch sein darf. Ich ähm, finde das ein super spannendes Format und freut mich, dass ich das irgendwie hier auch dann nochmal teilen kann. Ähm, mich treibt ein Gedanke um bei dem, was wir tun, also vielleicht mal da angefangen, Arbeitsstab, Künstliche Intelligenz und digitale Technologien, das ist ein sehr breites Portfolio im BMWi, also im Wirtschaftsministerium, damit auch nicht alleine zuständig für ein paar Sachen, die ich gleich aufzähle, aber ähm, das ist ein sehr breites Portfolio, das auch ähm, in vielen Dingen Spillover hat aus Innovationspolitik, aber auch Innovationspolitik vorantreibt. Wir machen ähm, Künstliche Intelligenz, wir machen Datenökonomie, wir machen auch Blockchain, wir machen das große Cloud-Projekt Gaia-X, das auch bei uns geboren worden ist. Wir machen aber auch ähm, von Smart Living bis digitale Identitäten und Open RAN einen ganzen bunten Strauß von digitalen Technologien äh, und Anwendungen, die, ähm, wie gesagt, innovationspolitische Effekte haben und Innovationspolitik wirklich dann auch zum Anfassen bringen. Bei uns im Haus gibt es zudem, das will ich ähm, ganz am Anfang sagen, eine Unterabteilung, ich Grüße an den Kollegen Ole Jansen, der sich nur mit Innovationspolitik befasst ähm, und das soll nicht vergessen werden, die sind sehr umtriebig, machen sehr viele Dinge ähm, und es treiben die Dinge auch ganz maßgeblich voran. Was mich umtreibt, deswegen noch mal kurz der, der Blick ähm, rundum ist, wir haben das bei GAIA-X gemerkt, wir merken es bei der KI, wir merken es eigentlich überall da, wo auch ähm, Software und ähm, Innovation und Tech-Policy eigentlich zusammenkommt. Wir sind ähm, abhängig von Ökosystemen. Es geht eigentlich gar nicht darum, dass wir einzelne Projekte fördern, dass wir einzelne Technologien fördern, dass wir Rahmenbedingungen ähm, aufsetzen, damit Innovation sich entfalten kann. Das sind alles wichtige Maßnahmen, das sind alles wichtige Hebel, die wir umlegen müssen. Ähm, und ähm, ähm, da sind wir auch in Teilen der Bundesregierung dran. Da kann man immer besser werden. Und viele Dinge sind auch noch nicht so, wie sie es uns wünschen. Aber am Ende wettbewerben Ökosysteme miteinander. Und da haben wir in Europa, und das war meine These, ähm, eingefasst in, glaube ich, einen oder zwei Tweets, dass wir in Europa einen Nachteil haben. Das ist die Tatsache, dass wir nicht auf so engem Raum kulminiert zusammenkommen, wie das Ökosysteme der Innovation zum Beispiel in den USA oder in China in Teilen hinkriegen. Und diesen Nachteil, der eigentlich aus einem Vorteil geboren ist, nämlich der Tatsache, dass wir ein sehr breites Portfolio in Europa haben, mit sehr vielen klugen Menschen, mit sehr vielen klugen Ideen, die sich aber über den ganzen Kontinent verstreuen, Daraus müssen wir einen Vorteil machen und diese physische Distanz zu einer digitalen Nähe bringen. Dann haben wir die Möglichkeit, Wettbewerben oder in den Wettbewerb zu gehen mit den USA und mit China, beispielsweise der Region Shenzhen, die ich jetzt als Chiffre nehme für das, was ich meine.
0: Ökosystem klingt ja erstmal abstrakt, du hast es ja sag mal in, im Vorfeld in den Tweets auch dargestellt, die Stärken von Europa, äh, das ist die Diversität, die ökonomische Diversität, die Schwäche sind die nationalen Egoismen, wenn man das noch weiterführt auf die Unternehmen, dann habe ich auch mal recherchiert in unterschiedlichen Wirtschaftsbranchen, wenn man sich anschaut, welche Plattformstrategien oder Ökosystemstrategien es gibt, dann ist mir auch aufgefallen, gerade im Bereich KI gibt es sehr viel Ego und wenig Eko. Also ähm, da dominieren auch teilweise, äh, teilweise Egoismen. Was läuft denn jetzt in den USA und in China besser?
1: Ich glaube, ähm, das kommt ganz darauf an, wen man fragt. Wir hatten gestern auch einen spannenden Austausch mit einem Regierungsvertreter aus den USA, ähm, beziehungsweise ähm, einem abgeleiteten Regierungsvertreter, der aber jetzt hier über eine NGO ist, mit den USA und da war die Frage, okay, macht ihr eigentlich Tech-Policy in den USA, so wie wir die in Europa machen, sodass wir das von oben top-down steuern wollen. Und das ist ja extrem schwierig, insbesondere auch in einem Land, bei dem ein sehr freiheitlicher Anspruch an Ökonomie angelegt wird und bei dem auch die Unternehmen gerade in den maßgeblichen Feldern sehr, sehr kapitalintensiv, sehr, sehr forschungsintensiv sind und sehr, sehr eigenwillig auch in dem, was sie tun und was sie nicht tun. Die Antwort war vielschichtig. Ich glaube, dass wir in Europa diese politische Steuerung uns auf die Fahnen geschrieben haben, auch aus dem Gefühl heraus, dass wir aufholen müssen, dass wir wettbewerben müssen die in den USA so gar nicht unbedingt an den Tag gelegt wird. Und gleichzeitig haben wir vieles, was wir in Europa staatlich anschieben wollen, in den USA aus der Privatwirtschaft herauskommt. Aus der Privatwirtschaft, die die Dinge entwickelt, aber auch aus dem Venture-Capital-Bereich, aus den, aus den Business Angels und aus den Netzwerken heraus. Und das ist das, was wir eigentlich machen müssen. Wir müssen in Europa Weg von diesen nationalen Egomismen, weg von diesen auch nationalen Steuerungsstrategien. Das ist alles wichtig, das muss man machen. Aber man muss es eine Ebene drüber zusammenziehen, weil wir ansonsten diese die, die die Skalierung nicht ermöglichen, weil wir ansonsten den Druck hinter das Thema nicht kriegen und weil wir ansonsten im Prinzip bei vielen Inseln bleiben, der Innovation, der guten Ideen, die aber nicht miteinander verbunden sind. Und Wir müssen ganz dringend dafür sorgen, dass die Dinge miteinander verbunden sind, damit wir die Innovationseffekte auch über Grenzen hinweg ähm, 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 bergen können. Ich will ein Beispiel geben, um das zu illustrieren, ähm, weil das sehr abstrakt klingt. Ähm, wir haben mit, ähm, nehmen wir mal einen großen amerikanischen Konzern, der, als wir ihn besucht haben vor zwei Jahren, als es noch möglich war, ähm, uns erklärt hat, dass die ganze Energie, die in diesem großen amerikanischen Konzern verbraucht wird, grün ist. Und das Wunderbare ist, dass dieser Konzern natürlich nicht nur eine Menge Zugang zu Kapital hat, sodass er sich die grünen Strom einfach einkaufen kann und das ist ja auch so eine Art von, da gibt es ja Begriffe für, wie man quasi sich grün macht, indem man Strom einkauft. Sondern das Schöne daran ist, dass der Konzern auch durch den Datenzugang, den er hat, auch gleichzeitig dafür sorgen kann, dass die, der grüne Strom, den er einkauft, effizienter ist, dass die Windräder effektiver laufen, dass er kann die Unternehmen, von denen er Strom kauft, beraten dabei, wo sie diese Windräder aufstellen können, weil er die Wetterströmungen kennt und so weiter und so fort. All diese Innovation, die da hinten steht, ist einfach für die ein Business Case. Für die europäischen Unternehmen, für eine Siemens Gamesa zum Beispiel, ich nehme jetzt wahllos welche, das kann man alles ersetzen. Eine Siemens Gamesa, die baut die Windräder, die, die hat die manche Manufacturing, die haben auch die Services, die die Windräder laufen. Wenn die die Zugang hätten zu Windströmungsdaten und zu meteorologischen Daten im großen Stil, Wäre das für die als Company schon ein echter Gewinn, in Effizienz und Effektivität? Wenn ich das aber verbinde mit digitalisierten Katastern, wo ich sagen kann, okay, und übrigens die Windströme sind auf diesem Feld viel höher als auf dem anderen, deswegen gäbe es mehr Sinn, ein Windrad, ich vereinfache das jetzt sehr, ein Windrad an diese Stelle zu setzen, statt drei in den Nachbarort, aber nur weil da der Bürgermeister ja gesagt hat, dann kann ich am Ende eine Menge Effizienzgewinne machen, ich kann eine Menge Effektivitätsgewinne machen und ich kann eine Menge innovative Geschäftsmodelle daraus ähm, zusammenbringen, indem ich diese Daten, diese Ideen alle miteinander zusammenbringe. In Europa, in Deutschland verteilt auf mehrere Länder, viele Kommunen, viele staatlichen Stellen, viele Unternehmen, an meinem amerikanischen Beispiel ein Unternehmen mit dem Zugang zu allen.
0: Das war dann wahrscheinlich Apple, oder?
1: Ich werde mich dazu leider nicht äußern dürfen äh, oder, oder auch wollen, aber es war nicht Apple. Nein.
0: Okay, alles klar. Ähm, aber das ist ja sagen wir, ein interessantes Beispiel, wie aus einer Überlegung dann auch verschiedene Geschäftsmodelle dann entstehen. Da ja. bin ich ein großer Fan von, na? die Kunst der Kombinatorik. Also man schmeißt den Stein ins Wasser und dann merkt man auf einmal, aha, da gibt es auch Folgegeschäftsmodelle, die aus einer Initiative dann erwachsen. Exakt. Ich, ich hatte ja vor kurzem ein Gespräch mit den Analysten Roman Friedrich von Boston Consulting und der sagte, naja, ähnliches könnte uns ja auch bei 5G gelingen. Also da kann man ja auch die Kombinatorik weiterdenken, beispielsweise was Netzbetreiber dann machen könnten im punkto 5G und Nachhaltigkeit. ja, mhm. äh, Beispielsweise äh, Modelle zu entwickeln mit der Hannover Messe oder beziehungsweise mit der Deutschen Messe AG wo man dann halt Simulationsumgebungen für die Verkehrswende schafft. Also so ein ganzes Messegelände in Hannover ist ja so groß wie eine, wie eine Kleinstadt oder so groß wie Bonn fast. ja. Und da sagt er ja, okay, da, da wäre ja 5G als neues Feld für die Europäer ein ganz wichtiges Thema. Würde das so in deine Richtung gehen?
1: Ja, absolut. Und das klemmt auch in genau die digitalen Technologien, die wir auch ähm, die wir auch vorantreiben. Wir haben gerade ähm, jetzt in diesen, äh, in diesen Tagen Projekte, große Campusnetzwerke im Bereich 5G, die wir angehen, die wir fördern. Und daraus werden sich genau wie du sagst eine Menge anderer Dinge herausbilden, von denen ich heute noch gar nicht weiß, wie die aussehen. Und deswegen, ähm, das unterstreicht aber unseren gemeinsamen Punkt, die Kombinatorik und der Ökosysteme. Ähm, ich habe jetzt, was ähm, ist mein privates Handy? Das ist ein iPhone, das habe ich seit 2008. Ich will jetzt keine Werbung für ein iPhone machen, sondern ich will sagen, seit 2008, relativ früh, wenn ich das richtig sehe, hat mir mein Arbeitgeber damals eins gegeben. Und das Wunderbare ähm, daran ist, dass ähm, als das iPhone dann in unser aller Händen gelangt ist, am Anfang haben die Leute gesagt, Ach, das brauche ich nicht, ich will ja gar nicht ins Internet, mir reicht es vollkommen, SMS -e zu schreiben und zu telefonieren. Aber heute sind, ist dieses Ding ja nicht ein Telefon, sondern dieses Ding ist am Ende ja ein, ein, ein Hardware-Device, mit dem ich eine Menge Software-Business machen kann und mit dem ich eine Menge Zugänge habe. Das war damals alles noch nicht absehbar, sondern es war einfach quasi ein Stück. Jetzt ist es heute ein Stück Infrastruktur, auf der eben jene ähm, Applikationen halt laufen. Was das ist, was wir alles damit tun können, war bei weitem nicht absehbar und trotzdem hat das jemand gemacht und angestoßen. Wenn ich jetzt a posteriori sage, ja, wir hätten damals unbedingt ein Telefon und so weiter und so fort, das kann ich natürlich alles tun, bringt uns aber nicht weiter, sondern uns geht es jetzt darum, ein Ökosystem und nichts anderes, das ist die Ausbringung eines Ökosystems Ein iPhone. Das kann ich genau mit dem Google-Telefon auch machen. Da ist ähm, quasi dann ähm, Android ähm, das Ökosystem. Das ist eine Ausbringung eines Ökosystems und uns muss es darum gehen, diese Ökosysteme zu bespielen und vielleicht sogar uns in den Kern dieser Ökosysteme zu setzen. Und das ist ehrlich gesagt etwas, was wir mit Gaia-X am Ende auch versuchen.
0: Da kommt nämlich jetzt meine Anschlussfrage, welche Rolle sollen, soll denn halt die staatliche Seite spielen? Mhm. Also du hast ja im Hintergrund Mayana Mazzucato, ja, ich sehe das Büchlein, ne, das habe ich dann hier auch, ja. Ähm, ich so, ja. Ähm, ja. Und äh, die plädiert ja für eine stärkere Rolle des Staates äh, verglichen mit dem Apollo-Projekt und äh, viele andere ja. Dinge, Aspekte, die dann eine Rolle spielen. Also welche Rolle soll der Staat spielen oder die EU-Kommission oder die EU-Mitgliedsländer? Und wie unterscheidet sich das dann vielleicht auch von USA und China? Meiner Bei China ist es klar, das können wir schlecht kopieren, denn da gibt es ja die kommunistische Partei China, die schreibt das letzten Endes vor. ja, Und dann mhm. wird das umgesetzt und, und das mag mal klug, mal weniger klug sein und manchmal auch politisch problematisch. Aber welchen Weg gehen wir denn dann nun in Europa?
1: Ähm. Ich bin unentschieden, muss ich ganz ehrlich sagen, aus verschiedenen Gründen. Das, ähm, das erste ist, ich glaube, der chinesische Weg gibt aus der Perspektive Chinas eine Menge Sinn. Er würde es, aber die machen das ja, die kommen ja aus einer, einer, aus einer anderen, ähm, die kommen ja aus einer anderen Historie heraus, auch aus einer ganz anderen Struktur heraus. Dieses föderale, eigenständige, ähm, das Europa hat, das kann ich gar nicht so konzertieren. Selbst wenn ich es politisch wollte und das würde ich auch nochmal eine Menge Fragezeichen dran machen. Und ich, ob es innovationspolitisch klug ist, würde ich auch nochmal eine Menge Fragezeichen dran machen, weil ähm, man nicht alles steuern kann ähm, an Innovationen und an Erfindungen. Vieles davon kommt ja aus der aus spontanen Idee, aus der, oder ist sogar nicht mal die spontane Idee, sondern ein Abfallprodukt dieser spontanen Idee. Ähm, und das kann man, glaube ich, einfach nicht äh, staatlich orchestrieren. Was man aber orchestrieren kann, und das ist jetzt schon etwas, was wir von beiden großen Innov Innovatoren-Nationen ähm, ähm, lernen können, ist das Orchestrieren von Ökosystemen. Die Amerikaner würden jetzt, egal, da kommt es wieder so an, wie man spricht, der eine oder andere würde sagen, Silicon Valley, Entschuldigung, hat mit dem Staat gar nichts zu tun. Andere, ich nehme an, Rafael Laguna, der Chef der Sprunginnovationsagentur, für die wir auch noch zuständig sind in meinem Arbeitsstab, der würde jetzt zu Recht sagen, naja, die DAPa hat schon eine Menge Input am Anfang gegeben, Geld gegeben, Orchestration, äh Orchestrierung ge gegeben, sodass aus der Silicon Valley natürlich auch einen staatlichen Ursprung hat. Und das kann man vollkommen bejahen. Und diese Art von Förderung von Kontakten, wo man auch quasi mit staatlicher Beschaffung was macht, das halte ich für hochgradig klug. Was ich nicht klug finde, ist staatlicherseits vorzugeben, welche Technologien man fördern sollte und welche nicht, weil da ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass man das Steuerzahlergeld dann auch fehlinvestiert, viel zu hoch, das ist das eine und das andere ist, ich kann auch einfach auf das falsche Pferd setzen. Ich erinnere mich noch, ähm, zwei Beispiele, ich erinnere mich noch, dass ähm, ich eine Playstation 4 gekauft habe, da war ein Blu-Ray-Player drin und damals war bei weitem noch nicht entschieden, ob wir Blu-Rays kaufen oder ob wir dieses, ich habe es längst vergessen, wie es heißt, hd cd ding da kaufen, das, wenn ich richtig, richtig erinnere, von Microsoft stammte, das Ganze wurde am Ende über die Playstation 4 entschieden, also über eine Spielkonsole und bis heute sehen wir in jedem Mediamarkt, in jedem Saturn und in jedem Elektronikpartner DVDs und Blu-Rays, die anderen sind tot. Und wenn wir jetzt sagen, okay, wir nehmen jetzt, bei, um das in staatliches äh, Handeln zu gießen, wir sagen jetzt, wir fördern eine einzelne Technologie, spannend ist ja auch immer der Widerspruch zwischen oder der, der Konflikt zwischen Wasserstoff und Elektro, äh, also äh, im, im, im Solar und im Wind. Wenn wir jetzt sagen, wir machen nur das eine, ist einfach eine Gefahr, dass wir das auf falsche Pferde setzen und die Innovationsgewinne an uns total vorbeigehen. Und das, um ein Beispiel zu bringen aus meinem Bereich, um das nochmal abzurunden, Blockchain zum Beispiel, Blockchain, wenn sie sich durchsetzt, wenn sie es schafft, quasi sinnhafte, auch mit Blockchain sinnhafte, ähm, Geschäftsmodelle zu entwickeln und ähm, ähm, die zu skalieren, dann ist das eine Game-Changer-Technologie. Wenn ich jetzt aber alles auf Blockchain setze, dann zerstöre ich ein Stück weit ähm, automatisch damit auch die existierenden Geschäftsmodelle, die ohne Blockchain funktionieren. Und wenn am Ende die Blockchain doch zu komplex ist und doch am Ende keinen Sinn gibt, dann habe ich das andere schon längst zerstört. Deswegen, da muss man schon sehr vorsichtig sein, was einzelne Technologien angeht.
0: Du hast ja, sagen im Vorfeld geschrieben zur heutigen Live-Diskussion, so ein Ökosystem funktioniert in, äh, nicht physisch. Also wir werden es in Europa nicht physisch hinbekommen. So etwas funktioniert nur digital mit einem europäischen Curriculum für Talente und wenig, wenige eng verwobene Leuchttürme aber irgendwo muss es ja sagen wir mal manifestiert werden. Das kann das ist sag mal in China ist es dann Shenzhen oder in Amerika ist es äh, Silicon Valley oder die von Thomas Sattelberger immer wieder gestressten Sonderwirtschaftszonen. Also welchen Weg gehen wir denn da? Also was sollte dann die europäische Union anstoßen bekommen wir in Europa? Dann Leuchttürme sind die dann verbunden mit Hochschulen oder wie stellst du dir das vor? Also das sind, das sind zwei Dinge. Das
1: digitale Ökosystem ist was anderes als das Curriculum. Das Curriculum ist aber die physische Ausprägung eben des digitalen Ökosystems. Also unter dem digitalen Ökosystem, das verbinde ich sehr eng mit Gaia X. nicht nur, weil wir das auch machen, sondern weil ich glaube, eine gemeinsame Dateninfrastruktur interoperabel, modular, mit sehr einfachen Möglichkeiten, miteinander in Datenbeziehungen zu treten, die fair, auf Augenhöhe sind, Datenschutz entsprechend und cybersicher sind, das halte ich für im Prinzip. Ein Game Changer, weil es die Hürden der Kooperation so niedrig setzt, dass es wirklich dann quasi auch ein No Brainer ist, wenn ich eine gute Idee habe, sie vielleicht mit jemand anderem noch verbessern kann, dann mache ich das einfach, während heute noch viele Unternehmen sagen, oh, Datenteilen ist schwierig und dann kommt noch eine Menge Overhead und, und, und Strukturierungskosten und sowas dazu. Das da die Hürden niedrig zu legen, halte ich für ein Game Changer. Ähm, deswegen, mit, und auf dieser Basis kann auch dieses Ökosystem funktionieren. Ich glaube, dass es die physisch nicht funktionieren wird. Warum? Weil wir das ja merken an den Egoismen. Wenn ich schon in Deutschland sage, ich will ein Ökosystem ähm, aufbauen, ich will quasi das deutsche Silicon Valley bauen, dann habe ich ungefähr 16 Landesregierungen von 16, die den Finger heben und sagen, ja genau, das muss unbedingt bei uns hin. Dann sagen ähm, meine heimatlichen Saarländer, sagen, das muss unbedingt ins Saarland. Die Berliner sagen, ich glaube, ihr seid ein bisschen verirrt, weil in Berlin haben wir doch schon so eine Startup-Community. Ähm, dann sagen die Münchner, ja, 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 um die tun. Wird sich äh, sortiert sich das viel besser als in München, und dann haben die Hamburger noch nichts gesagt und der Rhein der Ruppert auch noch nicht und der, quasi das Rheinland auch noch nicht und Stuttgart. Also, und dann bin ich nur in Deutschland. Dann kommen die Pariser, dann kommt die, dann kommen Florenz, die Schweden und all diese. Und bis ich dann am Ende irgendwo bin, habe ich wieder kein Ökosystem und wieder keinen physischen Hotspot, sondern ich habe am Ende dann ähm, diese ganzen Insellösungen, die wir hier, bei denen wir jetzt landen. Deswegen und weil ich glaube, dass am Ende doch das physische Treffen enorm wichtig ist. Ähm, weil es der Gelegenheit auch die Möglichkeit schafft, sich am Ende der Spontanität sich Raum zu verschaffen, ähm, glaube ich, dass so eine Art europäisches Curriculum ein Weg dazu sein kann, indem ich großartige Talente im Prinzip wirklich bezahle, staatlicherseits vielleicht sogar und sage, okay, ich habe aber spannende Unternehmenskooperationen. Ihr könnt im Prinzip dreieinhalb Jahre, Beispiel nach eurem Universitätsabschluss, führen wir euch durch verschiedene Top-European Companies, durch, ähm, durch die besten Forschungsinstitute. Ihr könnt da drei Monate an einem an einem Projekt arbeiten im Bereich KI. Ihr könnt hier vier Monate dran arbeiten, ähm, wie ihr, wie ihr ähm, ich nehme jetzt was, was sehr entferntes: Smart Living Applikationen macht. Ähm, und dann könnt ihr wiederum hier bei einem, Amerikanisch, äh, bei einem amerikanischen, bei einem spanischen ähm, Telekommunikationsunternehmen an einem spannenden Projekt arbeiten. Und das muss belohnt werden, und zwar durch Erfahrungen, die man sammelt. Das ist ganz wichtig, glaube ich, für junge Menschen, die die Welt verändern wollen. Die wollen nicht nur Geld und irgendwie ein schönes Klima, die wollen auch die Welt verändern. Und dafür braucht man Erfahrung. Man sammelt Kontakte, die man kriegt. Natürlich auch finanziell muss sich das lohnen für die Besten. Und es gibt enormes Spillover-Effekte, weil damit schaffe ich ja ein ganzes Netzwerk von europäisch denkenden Innovatoren. Und das, glaube ich, so eine Art, naja, sagen wir mal erasmus für Technologie und für Technologen, das wäre wirklich was, was ich mir gut vorstellen kann, was man auch europäisch steuern könnte. Und wie auch, wie gesagt, dann habe ich eine physische Ausprägung eben jenes digitalen Ökosystems.
0: Ja, das habe ich mir gerade notiert. Ich habe gesagt, das klingt wie, wie das Erasmus-Programm. Erasmus, versehen. Ja, mit Erasmus, um, mal sehen. Ähm, mal ja du, du hast da mal Gaia X schon schon erwähnt. Ich hat, wir hatten ja schon äh, auch mehrere äh, Gaia-X-Runden, da passiert ja eine ganze Menge. Komischerweise hatten wir da auch äh, ein Zusammentreffen äh, im Clubhouse. Also wir hatten ja ab und zu auch eine Nachbesprechungen nach den Sendungen im Clubhouse und dann sind einige aus dieser Gaia-X-Initiative dabei gewesen. Die haben dann so ein paar Anregungen gegeben, weil wir da natürlich auch so offene Formate machen und sagen, welche Themen könnten denn interessant sein für Digital X Studio, für Digital X ad hoc und da kam eben auch das Thema äh, Gaia-X dazu und das kam so eher aus der industriellen Ecke. Ähm, mhm. Das wird ja in der Öffentlichkeit noch gar nicht so breit diskutiert, aber auf der Fachebene habe ich den Eindruck, dass das ganz gut läuft. Mhm.
1: Also da gibt es in der Tat, es gibt einen riesen Gap zwischen dem, wie das Projekt eigentlich wirklich läuft und dem, was darüber berichtet wird. Das hat zwei Gründe. Das eine ist, ähm, wir haben, also haben BMWi-seitig ähm, quasi oder auch die Kollegin in Frankreich, wir haben die Deadlines, die wir uns mal gesetzt haben, alle gehalten. Wir haben aus einem deutschen Projekt ein deutsch-französisches gemacht. Wir haben aus einem deutsch-französischen Projekt ein europäisches gemacht. Und wir haben das Projekt, das war auch von Anfang an unser Ziel, aus der staatlichen Orchestrierung herausgegeben in die Hände der Unternehmen, die beteiligt sind und Organisationen, die beteiligt sind. Das war uns sehr wichtig, weil uns am Anfang auch klar war, das kann nichts werden, wenn ich das wieder staatlich übersteuere, sondern das muss im Prinzip business-driven sein. Das muss einer klaren Business-Logik folgen. Ähm, im Ergebnis haben wir seit ähm, Februar diesen Jahres und jetzt mit neu gewähltem Board eine europäische ISBL, Nichtregierungsorganisation ohne Gewinnabsicht, ähm, die sich aus mittlerweile über 220 Mitgliedern äh, bestellt, die auch aus 16 europäischen Ländern kommen. Dazu kommen noch ähm, aus Übersee, aus USA, aus Japan, aus äh, Korea ähm, Unternehmen, die dabei sind, die daran gemeinsam arbeiten und äh, Mitgliedsbeiträge zahlen, was ich für relevant halte, weil das auch zeigt, dass die im Prinzip an auch, also die wollen auch was sehen, wenn sie Mitgliedsbeiträge zahlen. Das ist nicht nur quasi la pur la, das da passiert. Das andere ist, wir haben über 800 Unternehmen in Deutschland, die daran arbeiten. Wir haben jetzt gerade im Bundeswirtschaftsministerium einen Wettbewerb vollendet. Und die ersten Projekte sind in der Bescheidung, die Anwendungsfälle auf der Basis von GAIA-X machen und auch zeigen sollen, dass auf der Basis von GAIA-X ganz wesentliche Innovationsgewinne möglich sind. Die werden wir mit 10 bis 15 Millionen pro Einzelprojekt bis 2024 weiterfinanzieren. Das kommt aus allen Sektoren. Du hast gesagt Industrie, jawohl. Aber auch Health, wir haben aber auch spannende Projekte aus dem Bereich der öffentlichen Verwaltung, da geht es in Teilen sogar bis ähm, zu einem, was ich persönlich wirklich gut finde und wirklich spannend finde, da geht es auch bis zur Feuerwehr am Ende, die, ähm, die da Applikationen für Gaia-X hat, aber es sind auch wirklich gamechanger technologien dabei wie GPT-3, Open GPT -X heißt das Projekt, das da drin ist das wir fördern. Wir haben aber auch im Bereich New Space, also Weltraum, ein Projekt und wir haben im Bereich Deep Sea, Maritimes, auch ein Projekt. Also in der ganzen Bandbreite finden wir Anwendungsfälle und Unternehmen, die daran mitarbeiten wollen. Das läuft wirklich richtig gut. Allein, es fehlt die Kommunikation. Das lag daran, dass diese Unternehmung oder diese, diese ISBL erst aufgesetzt werden musste und dann ist das Problem, dass ich, der ich relativ viel geredet habe über Gaia-X, dass ein Minister, der noch natürlich viel mehr und viel wichtiger geredet hat über Gaia-X, dann nicht mehr für das ganze Projekt sprechen kann. Wir begleiten das noch im sogenannten Governmental Advisory Board, sind wir drin, stehen beratend und auch begleitend zur Verfügung, aber die Unternehmen treiben es selbst. Diese Organisation muss aber erst mal aufgesetzt werden und bis dorthin war sie etwas schweigsam. Das waren die Monate von, ich würde sagen, Januar bis Mai Mittlerweile sind die Social-Media-Kanäle gut gefüllt, die Arbeiten gehen voran, die Organisation baut sich auf, stellt Mitarbeiter ein. Ich bin sehr zuversichtlich, dass das alles auch dieses Jahr noch sehr, sehr sichtbar und sehr, sehr valide wird und auch anpassbar, was da rauskommt. Ich will aber, bevor ich jetzt einen Satz brauche ich noch oder drei, mir geht es eigentlich gar nicht darum, wie Gaia X 2021 aussieht. Das ist enorm wichtig, um die Glaubwürdigkeit des Projektes zu halten. Es ist enorm wichtig, um zu zeigen, dass es spannend ist und auch um gerade um kleine und mittlere Unternehmen, die jetzt schon 40 Prozent aller beteiligten Stellen, aber noch weiter zu investieren in dieses Projekt. Aber es ist vor allen Dingen auch wichtig, um politisch das Signal zu geben: Das Ding ist da, da kommt man noch nicht mehr dran vorbei. Da geht es mir gar nicht um die nationale Politik, sondern auch Europa und ähm, die Dinge, die das ähm, auf die europäische Regulatorik hat. Aber am Ende ist Gaia-X ein Projekt, das 2020, 2030, 2040 darüber hinaus gelten muss. Wir wollen das Ökosystem digital schaffen für die Datenökonomie der nächsten 30, 40 Jahre. Und deswegen will ich es nicht nur am Ende 2021 gemessen sehen.
0: Das sind ja mal, gute Impulse, die er da setzt. Ich habe mir ja dann auch den, den Wettbewerb genauer angeschaut, welche Projekte da jetzt auch gefördert werden. Und du hast natürlich recht, klar, das ist nicht nur Industrie, das geht halt bis zur, zur Raumfahrt und Agrar und viele andere Dinge. Wie kommt dann eigentlich immer diese Fundamentalkritik der begleitenden Beratungsorganisationen der Bundesregierung zustande, beispielsweise EFI, Expertenkommission für Forschung und Innovation, die dann sagen, naja, die Innovationspolitik äh, steht so sehr unter Druck, dass sie zwar Strategien am laufenden Band produziert, sich die einzelnen Ministerien jedoch gegenseitig blockieren. Beispiele guter Zusammenarbeit gibt es, aber sie sind selten. Und wenn die Strategien dann irgendwann einmal fertig sind, behindern schwerfällige Prozesse und kleinteilige Regelungen die Umsetzung. Das hat... Äh, Dietmar Haarhoff in einem Beitrag äh, für die Zeit äh, geschrieben, in einem aktuellen Bericht von der EFI-Kommission. Da sind ja auch so mal einige äh, Kritikpunkte äh, drin. Ähm, ja, wie kommt das? Das haben mal diese, diese, diese. Ist das dann halt äh, ein ja. zu geringer Blick auf die Praxis oder schaut man da nicht genau unter die Motorhaube? Oder wie kommt so eine Fundamentalkritik zustande?
1: Ähm, vorab zwei Disclaimer. Erstens, ich glaube, es ist für uns und unser Tun nicht besonders hilfreich, diejenigen, die uns auch beraten und kontrollieren sollen, dabei zu kritisieren, wenn sie uns beraten und kritisieren. Ähm, das Zweite ist, ähm, ich bin nur für einen wirklich kleinen Teil dieser Dinge verantwortlich. Ähm, nur in einem Haus und nur für einen bestimmten Teil der Technologien. Vieles, habe ich ja schon gesagt, läuft auch bei den Kolleginnen und Kollegen. Deswegen kann ich da jetzt keine extensiven Antworten geben, Aber ich, also auf alles. Ähm, aber ich, ich sehe den Punkt an drei Stellen. Ähm, die Tatsache die Sprunginnovationsagentur die wir die wir gegründet haben oder die quasi die Koalitionäre gründen wollten als sie den Koalitionsvertrag unterschrieben haben die wir im BMWI auch begleitet haben gemeinsam mit dem Bundesforschungsministerium und dem Bundesfinanzministerium sind wir da unterwegs. Die hat zu viele Fesseln für das, was sie eigentlich erledigen soll und welche Aufgaben sie erledigen soll. Da sind aber alle sich einig. Da ist auch die Kolleginnen und Kollegen in den anderen Ressorts sind sich da einig. Uns fesseln aber ja nicht quasi das, der, das, der, der Unwillen der beteiligten Beamten, sondern in Teilen die Regeln, die wir uns geben. Das fängt an bei der Bundeshaushaltsordnung und endet irgendwann beim europäischen Wettbewerbsrecht. Das ist alles sehr, sehr detailliert und es ist alles sehr komplex und es hat natürlich alles auch seine Inhalte. Logik, Aber dann kommt etwas von der Seite, das irgendwie Neues tun soll. Sprunginnovationen fördern. Und das in einer Logik, die der, ähm, die der Haushalt einer, einer Regierung gar nicht kennt. Nämlich, wenn ich Sprunginnovationen fördern will, dann ist es ein bisschen auch wie wie Sie. Das heißt, ich muss einplanen, dass ich vielleicht auch Geld verbrenne. Ein Mit Steuergeldzahlergeld zu verbrennen, ist ein Gedanke, der den Haushalt dann sehr, sehr fern liegt. Und ähm, das Ganze hat natürlich dann auch, wie gesagt, das wird dann gegossen in Gesetze und wurde gegossen in Gesetze und all diese Dinge stehen dann heute so ein Stück weit zwischen der Sprint und ihrem Erfolg, aber wir arbeiten in den Ressorts sehr daran, das ähm, auch zusammen mit der Sprunginnovationsagentur zu einem Erfolg zu führen und die Rahmenbedingungen entweder zu identifizieren, wo wir sie anpassen könnten oder müssten oder aber bis an ähm, quasi mehr an um Wagemutiger dahin zu gehen, wo uns die Rahmenbedingungen erlauben hinzugehen.
0: Gibt es da schon Initiativen in Richtung Änderung der Bundeshaushaltsordnung oder Vergaberecht müsste ja eigentlich auch angepasst ja. werden dann? Ne?
1: Ja, ähm, das, das ist etwas, was ich quasi, das kann ich als Beamter für meinen Bereich sagen, da, da gibt es Probleme, die wir in unserem täglichen Tun sehen, Allein ähm, wir sind nicht diejenigen, die das ändern können. Das müssen irgendwann, das muss das Parlament uns eigentlich mehr aus dem, sagen wir, politischen Raum bei den Koalitionären kommen. Und dann liegt eine Änderung dieser Dinge nicht alleine beim Bundeswirtschaftsministerium, sondern natürlich auch bei den anderen Ressorts. Ich persönlich würde mir wünschen, dass wir uns natürlich ist Wettbewerbsrecht wichtig. Natürlich ist, ähm, 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 sind diese rechtlichen Rahmenbedingungen, auch das, das Sinnhafte Verwenden von Steuergeld enorm wichtig. Aber wie gesagt, ähm, wir brauchen ein bisschen mehr Flexibilität. Denn ansonsten treiben wir unseren Steuerungsanspruch am Ende auch ad absurdum. Wenn wir steuern wollen, ohne Instrumente dafür zu haben, wird es schwierig. Klar. Ich kann aber noch kurz, kurz was sagen zu den Strategien, weil da teile ich die Kritik nur in Teilen. Ja, wir haben eine Neigung dazu, in Deutschland Strategien zu machen. Und ja, natürlich, wir haben in Deutschland auch das Problem, dass wir dann eine Strategie haben, bei denen diejenigen, die die Strategie in vielen Fällen umsetzen wollen, gar nicht irgendwie ähm, denselben Stakes haben, wie diejenigen, die die Strategie am Ende mal geschrieben haben. Fällt zum Beispiel auch immer wieder bei der Digitalisierung und bei dem Netzausbau ähm, Glasfaser auf. Das ist vielen Fragen, das ist eine Frage der Länder oder eine Frage der Kommunen bis hin zum Bürgermeister, der im Wahlkampf die Hauptstraße nicht aufreißen will. Das kann ich vom Bund nur sehr schwierig ste steuern, aber am Ende kommt die Kritik beim Bund an. Da will ich mich gar nicht schützend davor werfen, weil ich das am Ende nicht richtig überblicke. Ich will nur sagen, es ist am Ende wirklich vieles komplexer im Doing, als es in der Strategieentwicklung ist. Deswegen sehe ich diese Kritik. Aber ohne Strategie macht jeder was er will und das halte ich in einem föderierten, föderal organisierten Staat dann am Ende doch für tödlich.
0: Ja, man sieht es ja auch beim also, Digitalpakt. Man sieht ja auch beim Digitalpakt Bildung, dass man natürlich da bestimmte Dinge dann hat, von der Kultusministerkonferenz bis halt zum zum eigenen, bis zum zum Schuldirektor, Schuldirektorin, die da alle Entscheider sind und, und eine Rolle Rolle spielen. Klar. Ähm, ja, aber nochmal mal noch mal ähm, nachgefragt. Ähm, Hast du schon beobachtet, ob es einmal, klar, du bist jetzt Teil der Exekutive, du bist nicht die Legislative, aber ihr beobachtet natürlich auch den, den, den politischen Markt. Gibt es da, sagen mal, irgendwelche Initiativen, irgendwelche Anträge zur Veränderung der Gesetzeslage, die halt in die Richtung gehen, die der Raphael Laguna de la Vera ja auch angesprochen hat? Also ich ich habe das ja, sagen wir mal, in der, in der wettbewerbspolitischen Diskussion gesehen, wie das... Wettbewerbsgesetz oder das Wettbewerbsrecht jetzt geändert wurde, um netzökonomisch besser regulieren zu können. Das fand ich sehr, sehr interessant, auch was Haukab und Koda mitentwickelt haben. Siehst du sowas ähnliches auch in dieser Thematik? Ich sehe es am
1: Horizonte. Ich sehe es nicht mehr aktuell. Warum? Wir sind in einer Phase, in der eine Regierung sich nicht mehr zum großen Wurf hinsetzen kann, weil einfach die beteiligten Akteure nicht mehr wissen, wer in vier Monaten der beteiligte Akteur ist. Insofern wird sich da jetzt bis zur Legislaturperiode, in dieser Legislaturperiode wahrscheinlich eher nichts mehr bewegen, also mit wahrscheinlich, äh, Klammern sicher nicht, aber nichtsdestoweniger sehe ich aber bei vielen Wahlprogrammen ähm, der Beteiligten oder wahrscheinlich an der Koalition der nächsten Beteiligten da Beegung. Ich, ähm, man Sehr konkret geworden ist die CDU, was Sprint angeht. Ich weiß aber auch, von ähm, den Vertreterinnen und Vertretern der Grünen, dass sie die Sprint ähm, sehr auf dem Schirm haben und da auch quasi ähm, ähm, wahrscheinlich Fesseln ablegen wollen, wenn sie denn auch regieren. Ich bin mir sehr sicher, bei den Freien Demokraten findet man ähm, ähnliche Bestrebungen, die ich auch zumindest aus dem persönlichen Gespräch kenne. Insofern bin ich guter Dinge, dass wir das angehen. Ob daraus dann eine Änderung des Haushaltsrechts wird, das wage ich mal momentan noch zu bezweifeln, weil da, ähm, das wird ein dickes Brett. Und man muss bedenken, nehmen wir an, diese Koalition bleibt nicht die nächste, was nach den Wahlumfragen relativ wahrscheinlich ist. Dann wird, wird es natürlich auch an der einen oder anderen Stelle für die Parteien, die neu in der Regierung beteiligt sind, erstmal eine Orientierungsphase geben müssen, wo die auch überblicken müssen, was eigentlich wo mit dem wirklichen Regierungshandeln dann auch kollidiert. Und diese Zeit muss man abwarten. Insofern das halte ich auch nicht für ein 100-Tage-Gesetz.
0: Wir kommen so langsam zum Schluss, zum Finale. Es gab natürlich auch ein paar Reaktionen im Netz, auch im Vorfeld. Also ich will halt eine Geschichte nochmal nach noch mal nach vorne holen. Ein Posting von Erika Mann, die ja in Brüssel auch als äh, kluger Kopf unterwegs ist und äh, Public Affairs macht. Ähm, sie sagte, naja, man braucht bei der ganzen Öko-Diskussion auch mehr Realismus. Also Bereiche, wo man dann einfach nicht mehr punkten kann, beispielsweise Chip-Produktion aller Taiwan. Oder sie sagt auch, man müsste sich vielleicht auch anlehnen an andere Entwicklungssysteme, beispielsweise in Taiwan, China oder USA, wenn es sagen wir mal, um augmented reality etc. geht. Wie siehst du das? Also was wo ist der Zug abgefahren und wo sind wir eigentlich richtig gut?
1: Also ich ähm, finde dieses, ähm, nicht jetzt ad hominem, sondern ich finde das Argument, dass, dass der Zug ist abgefahren, eigentlich ehrlich gesagt nie gültig, weil der Punkt ist es ist immer, gestern war immer der beste Zeitpunkt, um einen Baum zu pflanzen. Ähm, aber das heißt nicht, dass ich ihn heute quasi nicht mehr pflanzen muss, weil er nicht mehr wachsen wird. Ähm, die Frage, wo es sich noch lohnt, ist eine, die von Technologien abhängig ist. Da habe ich ja schon meines dazu gesagt. Ich finde es schwierig. Das muss man immer von Technologie zu Technologie sehr genau beäugen, welche Effekte das auch hat. Allerdings glaube ich, dass Souveränität ähm, des Handelns, des Handelns ein ganz maßgeblicher Faktor ist insbesondere in einer Welt, in der wir sehen, dass ähm, sich politisch gewisse Konflikte zuspitzen, bei denen wir digital in der Mitte auch zerrieben werden können. Ähm, und da halte ich quasi einen eigenen Zugang zu einer Chipproduktion, einen eigenen Zugang zur Batteriezellproduktion, einen eigenen Schuhzugang auch zu Cloud-Architekturen für ganz maßgeblich. Die Kanzlerin hat das sehr, sehr, sehr eingängig, wie ich finde, 2019 mal auf dem Digitalgipfel, als sie Gaia-X mit vorgestellt hat, ähm, formuliert. Sie hat gesagt, Europa muss nicht alles tun, aber Europa muss in der Lage sein, alles tun zu können. Und so sehe ich das auch mit der Chipproduktion. und ich bin froh, dass es Unternehmen gibt, die das ähnlich sehen. Ähm, das sind große deutsche Unternehmen, aber auch große andere europäische Unternehmen, die sagen, Chipproduktion ist nicht verloren. Und ganz ehrlich, wenn ich mir jetzt die Marktsituation im Bereich Chips angucke, dann sehe ich überall Mangel, Mangel, Mangel. Da habe ich nicht das Gefühl, dass man da abgehängt ist. Und wenn ich in den DAX schaue, dann sehe ich mit Infineon ein Unternehmen, das bei der Chipproduktion sehr weit vorne ist. Ich sehe mit ASML europäische Player, ich sehe mit einer NXP europäische Player, also ich, woher das Argument sich auch genau auf die Chips produziert oder überlagert wird, das kann ich nicht nachvollziehen. Da bin ich gerne bereit, mich für Roman auszutauschen. Unter dem KW hat, ich bin für Chips nicht zuständig, aber ich glaube, was ich gesagt habe, gilt Darüber hinaus trotzdem.
0: Das könnt ihr dann auch nochmal bilateral austragen mit der Erika Mann, die ja da auch sehr, sehr aktiv ist im Social Web. Aber du hast ein wichtiges Stichwort angegeben: Chip-Produktion, Halbleiterproduktion. Wir sehen ja, sag mal, die Anfälligkeit im Lieferkettenmanagement, dass durch, die, durch den Lieferengpass, den wir jetzt haben bei Halbleitern, natürlich auch als Folge der, der Pandemie und natürlich auch vieler Dinge, die da abgelaufen sind, auch im Suezkanal und und äh, wie Containerschiffe jetzt äh, durchkommen, nicht durchkommen, ähm, wie Produktionen aufrechterhalten werden konnten, wie anfällig das Ganze ist, also Stichwort Resilienz, ja. Ähm, und da sehe ich, glaube ich, auch die Notwendigkeit, äh, die Halbleitergeschichte ein bisschen genauer anzuschauen, wie man da wieder mehr Autarkie hinbekommt und äh, vielleicht nicht nur abhängig ist vom asiatischen Markt. Denn die Folgewirkungen sind ja doch dramatisch, ne? also bis hin zu Nutzfahrzeugen. Also Wir haben da mit einem Anbieter mal gesprochen, Er sagte, jo, pff, teilweise Wartezeiten von einem Jahr, wegen einer Halbleitergeschichte. Also das ist gar nicht zu unterschätzen, das geht äh, bis ins, in die kleinste Autoproduktion rein. Und
1: die Dinge konkurrieren miteinander. Also man muss es ja sagen, also wenn ich mich, ähm, man, man sieht es, ganz einfaches Beispiel, man sieht es daran, dass Tesla hat Probleme, habe ich aus der Zeitung, ähm, Chips zu kriegen und die zahlen jetzt sogar noch deutlich mehr. Auf der anderen Seite sind die Leute nicht in der Lage, ähm, bis hin zum Haushaltswarngerät ähm, Dinge zu kaufen, weil sie irgendwo in irgendwelchen Containern noch im, im weltweiten Stau stehen Sony kann keine PlayStation 5 produzieren, weil sie in Teilen auf dieselben Chipfabrikanten zurückgreifen. Volkswagen ähm, hat angegeben, auch das habe ich gelesen, ähm, die anderen Automobilhersteller haben ja ähnliche Meldungen gegeben, dass sie ähm, der Chipmangel trotzdem zurückwerfen wird. Gleichzeitig steigt nochmal bei Infineon die Nachfrage und auch bei allen anderen europäischen ähm, Chipherstellern. Deswegen in der Tat ist es so, wenn man da auch Werte, äh, Werke vor Ort hat, das ist glaube ich auch nochmal ein Unterschied, ob es europäische Unternehmen sind oder ob die Werke auch vor Ort sind, weil, ähm, wie anfällig die globale Logistik ist, hat man durch Corona und hat man durch die Suezkanalkrise, ähm, na gut, Suezkrise ist politisch besetzt, aber die, äh, den, den, den Vorfall im Suezkanal ja sehr klar gesehen. Insofern teile ich das absolut.
0: Ja, und das Ganze mit dem Suezkanal ist ja noch nicht erledigt. Also mit den Entschädigungszahlungen hat man sich ja äh, mittlerweile geeinigt. Aber äh, den Rückstau, den hat man immer noch nicht abge. Äh, abgearbeitet, das haben mir dann auch Logistikexperten bestätigt. Dazu werden wir übrigens auch noch mal eine, eine Sendung machen, nur zu diesem Thema, äh, Halbleiter, ja, Logistik und die Folgewirkungen auf die Produktion beispielsweise in Europa oder in Deutschland. Ja, ich glaube, wir haben jetzt sag mal viele Themen besprochen, einiges hast du auch so quasi erschlagen, was sag mal im, auf Twitter jetzt dann noch gefragt wurde, äh, Marco, insofern ja, wünschen wir dir äh, für deine Arbeit weiterhin viel Erfolg und äh, ja, wir sehen uns dann vielleicht wieder, wenn die neue Bundesregierung konstituiert ist, wenn neue Pläne vorgelegt werden, wenn vielleicht auch ein Digitalministerium dann gegründet wird. Ne? Dazu bist du auch, darauf bist du ja auch eingegangen mit den Lego-Geschichten da. Ne? Na
1: naja, ja, richtig. Ähm, ja, man man ist ja irgendwie auch nicht nur Beamter, sondern auch politisch denkender Mensch und hat da vielleicht zum einen oder anderen seine Meinung.
0: Genau, und dann werden wir natürlich sehen, wie, wie auch die Exekutive da vorgeht, was dann auf ministerieller Ebene weiter passiert. Und natürlich auch bei Europa und Gaia X bleiben wir auch am Thema. Ja, vielen Dank für das Gespräch und man hört, sieht uns, streamt sich dann wieder nächste Woche, nee, morgen am Donnerstag. Da machen wir einen Rückblick auf die Mobile World in Barcelona und zeigen, gehen noch mal ein, was da mal die Höhepunkte waren in der vergangenen Woche. Also dann morgen, glaube ich, um 12 Uhr haben wir das ähm, Digital X Ad Hoc, äh, diese Session da angesetzt. Ja, vielen Dank, Marco.
1: Ich danke euch äh, und wünsche gutes Verrichten und eine gute Woche. Danke. War mir eine Freude. Tschüss. Jo, tschü.